0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Das Ölkartell OPEC tagt heute und entscheidet darüber, ob der Ölhahn angesichts der drastisch gestiegenen Ölpreise wieder aufgedreht wird. Ex-US-Präsident Donald Trump hielt von der OPEC gar nichts. Sie sei ein Monopol und er möge keine Monopole.
0: And I don't like that monopoly. I don't like it.
1: Und in der Tat, es gibt ja die riesige Schieferölproduktion in den USA, aber die kommt nach Corona nicht richtig in Fahrt. Und so ist es jetzt doch wichtig, was das Monopol OPEC Plus, das ist die OPEC und die Partner wie Russland, heute entscheiden. Mehr dazu in dieser Sendung, in der es aber zunächst um das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac geht. Vor zwei Wochen musste CureVac in vorläufigen Ergebnissen einräumen, dass die Wir- Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs zu wünschen übrig lässt. Jetzt folgten die endgültigen Studienresultate Thomas Scholz zur Pressekonferenz des Unternehmens heute Vormittag.
2: Was die Wirksamkeit von 48 Prozent anbelangt, hat Curevac-Vorstandschef Franz Werner Haas zunächst auf Einzelheiten der Berechnung hingewiesen. Denn die 48 Prozent sind ein statistischer Durchschnittswert über alle Altersgruppen und schwere Schweregrade einer Infektion hinweg. In der Gruppe der 18 bis 60-Jährigen liege die Wirksamkeit für einen kompletten Schutz bei 53 Prozent. Und betrachte man nur die stärkeren Verläufe, liege die Wirkung noch höher, so Haas.
3: In der gleichen Altersgruppe 18 bis 60 Jahre. Alt wurde ein Schutz von mittelschwerer bis schwerer Erkrankung von 77 berechnet. Ein vollständiger Schutz gegen Hospitalisierung Oder den Tod wurde anhand von sechs Fällen im Placeboarm und keinem Fall im Impfstoffarm gezeigt.
2: Das heißt, bei 77 Prozent der Infizierten könnte der Impfstoff einen stärkeren oder schwereren Krankheitsverlauf verhindern. Und keiner der 228 infizierten Testkandidaten musste ins Krankenhaus oder starb an der Covid-Infektion. Dass die CureVac-Studie viel länger dauerte als ursprünglich gedacht, erklärte Haas damit, dass im Laufe der Zeit immer mehr Virusvarianten aufgetreten sind. Davon habe CureVac 15 in der Studie analysiert und berücksichtigt, wobei die sich derzeit ausbreitende Delta-Variante nicht dazugehörte, weil sich kaum eine Versuchsperson damit infizierte. Und Haas ließ öfter erkennen, er sieht trotz des Wirkungsgrades und aller Verzögerungen immer noch Marktchancen für CureVac.
3: So wie wir die Daten jetzt sehen, ist natürlich die Population von 18- bis 60-Jährigen besonders begünstigt von unserem Impfstoff, so dass wir gegen jegliche Virusvariante, die wir sehen, diesen Schutz entwickeln können. Entsprechend besteht natürlich in dieser Kernpopulation weltweit auch aus unserer Sicht ein großer Bedarf noch. Von daher sehen wir genau in dieser Population Natürlich auch den Ansatz für unseren Impfstoff.
2: Zunächst will er die Zulassung für Europa erreichen. Wie es da genau weitergeht, wurde allerdings in der Pressekonferenz nicht klar. Zum Beispiel, wann CureVac den endgültigen Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA stellt, das ließ Vorstandschef Haas offen.
3: Jetzt auf jeden Fall können wir noch keine Aussage darüber treffen, wann die Zulassung erfolgen wird weil da natürlich auch die EMA erstmal die Informationen sehen muss, die, die Fülle der Informationen. Sie können sich, sich vorstellen, dass es sehr viele Informationen sein werden. Von daher die, die zeitliche Einschätzung, glaube ich, ist jetzt noch zu früh, da etwas äh, zu sagen zu können.
2: Auch wie CureVac seine Lieferverpflichtung von 225 Millionen Dosen an die EU erfüllen will, blieb unklar. Dass Bundesgesundheitsminister Spahn zumindest für dieses Jahr wohl nicht mehr mit einem CureVac-Impfstoff rechnet, empfinde er nicht als Niederlage, sagte Haas. Ob das Bundesforschungsministerin Anja Karliczek bei ihrem Besuch der Firma am Montag alles gewusst hat, bleibt offen. Der Bund hat ja schon rund 400 Millionen Euro durch Anteilskäufe und Fördermittel in CureVac investiert. Und Karliczek bekräftigte, der Bund glaube weiter an den Tübinger Impfstoff.
4: Wir brauchen diese Impfstoffe langfristig. Das ist wie ein Grippeimpfstoff. Wir werden immer weiter daran arbeiten müssen. Und deswegen ist an dieser Stelle gar nicht die spannende Frage, wer war jetzt Erster, sondern wer kann dann seinen Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, da kann auch die Firma CureVac ihren Beitrag zu leisten.
1: Bundesforschungsministerin Karliczek. Und wir nehmen die Informationen von Thomas Scholz mit in den Börsensaal nach Frankfurt am Main. Vor Ort ist heute für uns unser Reporter Konrad Busen. Herr Busen, wie reagiert die Aktie von CureVac
5: auf die neuen Nachrichten zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs? Der Aktienkurs von CureVac bricht um 15 ein. Eigentlich erstaunlich, wie viel Hoffnung da noch drin war in diesem Aktienkurs, aber das geht jetzt. Dann wechseln wir das Thema. Also ich kann mich erinnern,
1: vor zwei Wochen ist ja der Kurs auch schon um 40 eingebrochen. Insofern 15 Prozent tatsächlich erstaunlich. Aber wir wechseln trotzdem das Thema, gehen zur OPEC. Herr Busen, heute Tag die öl OPEC Plus. Vor einer guten halben Stunde hat die Sitzung begonnen. Ja, vielleicht zunächst mal der Ölpreis. Wie verhält der sich vor den Beschlüssen des Kartells?
5: Der steigt etwas nach oben, rund ein Prozent. Gegenüber gestern aktuell der Preis für ein Fass Brand Nordseeöl Öl 75,29 Dollar.
1: Und natürlich ist jetzt spannend die Frage, womit rechnen die Börsianer? Kommt es angesichts der drastisch gestiegenen Preise, der Ölpreise, jetzt zu einer Ausweitung der Ölförderung?
5: Ja, dazu habe ich mich vor der Sendung unterhalten mit Dora Borbey. Sie ist bei der Deka-Bank, die Expertin für den Ölmarkt. Und zuerst mal habe ich sie noch mal konfrontiert mit dem Anstieg des Ölpreises bisher in diesem Jahr bei 50 Dollar. Pro Fass waren wir Anfang des Jahres. Jetzt sind wir bei rund 75 Dollar. Manche sagen schon, bald gibt es einen Preis von an die 100 Dollar.
0: Ein rasanter Preisanstieg in der ersten Jahreshälfte. Und das lag daran, dass die Weltwirtschaft sich überraschend zügig erholt hat von der Corona-Rezession. Und das Angebot kam entsprechend nicht nach beim Öl. Wir haben seit einigen Monaten einen Nachfrageüberhang. Das heißt, die Nachfrage übersteigt das Angebot am Rohölmarkt und das ist der Grund
5: für die Preisanstiege. Und was passiert jetzt? Werden die Russen sich durchsetzen oder die Saudis?
0: Es wird ein spannendes Treffen heute. Im Vorfeld waren sich genau Russland und Saudi-Arabien nicht einig. Russland wollte schneller und zügiger die Ölproduktion hochfahren und Saudi-Arabien war eher vorsichtig und hat immer wieder auf die Risiken hingewiesen, die vor allem von der Delta-Variante von Corona ausgeht. Der Markt ist unterversorgt, der braucht mehr Rohöl und es wird wahrscheinlich entschieden, dass ab August die Produktion zusätzlich um eine halbe Million Barrel angehoben wird. Das ist notwendig, das wird aber nicht ausreichen, um den Nachfrageüberhang komplett zu beseitigen in diesem Jahr.
5: Und dann ist ja noch die Frage, ob der Iran an den Markt kommt, ne?
0: Es sah immer wieder so aus, dass der Iran relativ zügig wieder zurückkommt. Im ähm, Moment ähm, ist es nicht so absehbar, wann genau das iranische Öl kommt. Ähm, es, äh, wenn äh, das Atomabkommen ähm, zustande kommt, dann würde der Iran wahrscheinlich innerhalb von einigen Monaten äh, ihre Produktion und ihre Exporte um bis zu zwei Millionen Fass äh, pro Tag anheben können. Ähm, das wäre gut für den Markt. Der Markt braucht dieses Öl. Aber es ist zumindest für die nächsten wenigen Monate nicht absehbar, dass dieses Öl kommt. Das erhöht natürlich den Druck jetzt auf die OPEC und ihre Verbündeten, dass sie selber mehr produzieren und mehr Öl dem Markt zur
2: Verfügung stellen. Wo sind denn die Amerikaner
0: mit ihrem Shale-Öl? Unter beiden hat die Fracking-Industrie einfach nicht mehr die Unterstützung, die das unter Trump noch hatte. Und hinzu kommt, dass die amerikanischen fracking unternehmen jetzt viel mehr auf finanzielle Stabilität schauen müssen. Die können und sollen sich nicht mehr so stark verschulden. Und da, deswegen ist davon auszugehen, dass die amerikanische Ölproduktion seitwärts laufen wird. Also eben nicht mehr zunimmt, so wie das die letzten Jahre war, sondern eher auf dem Niveau von 11 Millionen pro Tag stagniert. Das gibt natürlich wieder relativ viel Marktmacht der OPEC zurück. Denn sie können jetzt über ihre eigene Produktionsmenge viel, viel stärker den Preis beeinflussen.
2: Ah ja, das heißt, die OPEC ist zurück.
0: Ein bisschen schon, ja. Die OPEC hat deutlich mehr Marktmacht, ähm, als äh, das die letzten Jahre der Fall war, als die amerikanische Ölproduktion stark angestiegen ist, Jahr für Jahr. Das scheint jetzt erstmal vorbei zu sein. Ähm, der Marktanteil der OPEC ist immer noch niedrig im Vergleich zu früher. Und trotzdem sind Sie, sozusagen, der Grenzproduzent, so nennen wir das, also derjenige Produzent, der über die eigene, über die Veränderung der eigenen Produktion doch wieder ziemlich viel Einfluss auf den Preis ausüben kann.
5: Sagt Tora Borbay, sie ist die Ölmarktanalystin bei der Dekabank. Ja, Herr Busch, ich nehme mit, der Markt
1: braucht mehr Rohöl und die OPEC ist zurück. Dann schauen wir jetzt doch mal auf den DAX. Gutes erstes Halbjahr haben wir schon bilanziert, gestern in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ein wenig. So, aber dann ging er gestern doch in Deckung. Wie sieht es denn heute im Verlauf aus?
5: Ja, heute pendelt der DAX um den Schlussstand von gestern Abend im Moment ein bisschen höher, ein Viertelprozent höher bei 15.570 Punkten. Der Windanlagenbauer Nordex, der macht eine Kapitalerhöhung
1: und das kam doch wohl für die Aktionäre überraschend.
5: Ja, da sind offenbar einige sehr auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die Aktie von Nordex bricht um 12 Prozent ein. Geschirr- und Sanitärartikel, offenbar sehr gefragt in der Corona-Krise.
1: Das Unternehmen Villeroy und Boch hat die Prognose erhöht. Kann die Aktie auch zulegen?
5: Ja, die Aktie von Villeroy und Boch 7% höher. Grund für die guten Aussichten sind ja sehr positiv laufende Geschäfte bei dem Hersteller von schönem Geschirr und schönen Sanitärartikel hochwertigen. Ja, und da kann man auch offenbar höhere Preise nehmen.
1: Manche in Deutschland wollen ja von Fußball diese Woche vielleicht nichts mehr wissen nach dieser Niederlage gegen England. Wir, Herr Busen, bleiben aber am Ball, denn die Aktien von Borussia Dortmund, die konnten kräftig zulegen heute. Warum?
5: Ja, der Wechsel von Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United ist wohl perfekt. Das hat auch jetzt der Verein selbst mitgeteilt und ähm, das bedeutet ein Geldregen für die Borussia bald. Und ja, das treibt den Aktienkurs heute um 3% Dann noch der Blick auf den deutschen
1: Anleihemarkt,
5: den Goldpreis,
1: auch gerne in Euro und ähm, das Gold.
2: Der
5: Eurokurs er pendelt heute zwischen einem Dollar 18 und einem Dollar 19 bei den Staatsanleihen. Da hat die Bundesbank heute erneut die Umlaufrendite mit minus 0,28 Prozent berechnet. Gold, da wird die Feinunze gerade bei 1776,39 Dollar gehandelt oder in Euro bei 1498,48 Euro Cent.
1: Und ich habe, glaube ich, zweimal nach Gold gefragt. Aber Sie haben es ja auch gesagt, Herr Busen. Vielen Dank an Konrad Busen für uns heute an der Börse. Und vom teuren Rohöl war eben ausführlich die Rede. Aber auch die Preise für andere Rohstoffe steigen. Die Deutsche Rohstoffagentur warnte heute bereits davor, dass deutsche Unternehmen bald ein, deutschen Unternehmen bald ein Engpass bei den Metallen drohen könnte. Was viele gerade nicht auf dem Schirm haben, auch die Preise für Agrarrohstoffe ziehen deutlich an und das betrifft nicht nur Fleisch, Getreide und Ölsaaten, auch der Kaffee ist davon betroffen. Drei Tassen trinken die Deutschen davon im Schnitt täglich, die Preise dafür werden aber woanders gemacht. Wie der Kaffeemarkt funktioniert, das wollte unser Reporter Gregor Lischka herausfinden. Er war bei einer kleinen Rösterei in Düsseldorf zu Gast und hat den Inhaber durch den Röstprozess begleitet.
4: Das hier ist eine Bohne. Das ist eine ganz, ganz alte Bodenart. Eine Biobohne aus papua Neuguinea. das ähm, ist eine wunderschöne, äh, sehr ursprüngliche Kaffeebohne mit einem tollen, ähm, nussigen Geschmack, mit so einer leichten Limonenote im Hintergrund. Und, äh,
6: die Begeisterung, die hört man Thomas schwer an, wenn er von Kaffee spricht. Mit einer Handschippe holt der Röstmeister die Bohnen aus einem Kaffeesack hervor. Farblich erinnern sie noch eher an bleiche Erdnüsse als an dunkle Kaffeebohnen. Das soll sich jetzt aber ändern. Mit einem Eimer kippt er die Bohnen in den Deckel einer großen, eisernen Maschine.
4: Und jetzt warten wir, bis der Röster die richtige Temperatur hat. Und da haben wir noch ein paar Minütchen Zeit.
6: An die 100 Röstungen führt Thomas Schwerer im Monat durch. Das kostet einiges an Arbeit und Abgaben. 2,20 Euro pro Kilo muss er allein an Röststeuer zahlen.
4: Und wenn man sich dann überlegt, dass ein großer Discounter vor zwei Jahren etwa mal Kaffee rausgebracht hat für 4 Euro das Kilo, dann kann man sich ausrechnen, dass in den 4 Euro drin natürlich äh, 35 Cent Mehrwertsteuer sind, knapp 2,20 Euro an Röststeuer. Das heißt, ähm, im Endeffekt, da bleibt nicht mehr viel. Wenn du dann noch Verpackung, Logistik und so weiter abziehst, dann, dann siehst du, dass da auch wirklich nur noch ein paar Cent übrig bleiben für den eigentlichen Kaffee.
6: Der Preis für den eigentlichen Kaffee, das ist gerade so eine Sache. Denn auch die billigen Produkte werden gerade teurer. Die Großrösterei Chibo kündigte vor kurzem an, die Verkaufspreise um bis zu 2 Euro das Kilo zu erhöhen. Die Ursache dafür, die liegt in Brasilien. Das südamerikanische Land macht über ein Drittel der Weltproduktion aus. Waren die Produktionsabläufe bei der Konkurrenz durch die Corona-Pandemie gestört, spürte die brasilianische Kaffeebranche kaum etwas von der Krise. Es liegt
4: einfach daran, dass in Brasilien die Ernte nahezu ausschließlich über große Maschinen läuft. Das heißt, Brasilien ist das einzige Land der Welt übrigens, was in derart großen Mengen produziert, dass sie halt große Ernteroboter haben, die über die Felder fahren und die Pflanzen entsprechend abernten.
6: Dazu kamen dann noch zwei Rekordernten. Brasilien konnte in den letzten Jahren also viel und vor allem billig Kaffee produzieren. Diese intensive Wirtschaftsweise stößt jetzt aber an ihre Grenzen.
4: Und wenn du dir die Pflanzen jetzt anschaust, das siehst du den Pflanzen an. Und das heißt, die ganzen Kaffeebäume werden jetzt momentan in Brasilien oder viele Kaffeebäume werden jetzt zurückgeschnitten. Das führt dazu, dass die nächste Ernte, die jetzt kommende Ernte, halt relativ gering ausfallen wird.
6: Analysten rechnen mit einem Ernterückgang von rund 30 Prozent. Und weil Brasilien den Markt nicht mehr mit billigem Kaffee fluten kann, sinkt das Angebot und die Preise, die steigen. Von ca. 90 Cent vor einem Jahr rangiert Rohkaffee nun an der Börse bei 1,40 Euro das Kilo. Ein Plus von rund 50 Prozent. Man könnte meinen, die Kaffeebohne ist ganz schön teuer geworden.
4: Jetzt gleich kommt bei dem Kaffee so ein nussiger Geruch dazu. Und diesen Geruch, den wir da haben, dieses Aroma, das versuchen wir gleich in den Röstkaffee hineinzubringen, indem wir jetzt gleich den Kaffee in seinem eigenen Dampf aromatisieren lassen.
6: Das, was Thomas Feier für seine Röstungen benötigt, diese Qualität kostet deutlich mehr. Im Einkauf zahlt er den Kaffeebauern knapp 8 Euro das Kilo. Also das Fünffache des aktuellen Weltmarktpreises.
4: Du zahlst für die Qualität. Du zahlst wirklich dafür, dass der Bauer den Kaffee ordentlich sortiert, dass der Bauer seine Pflanzen entsprechend behandelt, dass die Pflanzen regelmäßig zurückgeschnitten werden, um danach umso besser mit umso besserem Kaffee
6: trumpfen zu können. Vom Bauern werden die Bohnen über einen Zwischenhändler nach Deutschland verschifft. Aus Brasilien, Papua-Neuguinea oder Kenia kommend landen sie in den Bremer und Hamburger Häfen und dann in der Rösterei in Düsseldorf. Da nehmen die Bohnen auch gerade langsam ihre typische dunkle Farbe an. Nach etwa einer Viertelstunde sind die Kaffeebohnen fertig geröstet. Thomas Feyer öffnet die Klappe der Röstmaschine... Der Duft von frischem Kaffee verbreitet sich im Raum. Ein Kilo von so gerösteten Bohnen verkauft Thomas Feyer im Laden für rund 25 Euro an den Endkunden. Die Qualität hat da seiner Meinung nach auch einfach ihren Preis.
1: Gregor Lischka. Nach vier Tagen unter Corona-Bedingungen geht die
7: weltgrößte Handymesse heute zu Ende. Reinhard Spiegelhauer. Ein Höhepunkt des Veranstaltungsprogramms sollte der Auftritt von Elon Musk sein. Aber gerade der machte die Grenzen des hybriden Konzeptes deutlich. In der Halle eine dreistellige Zahl von Besuchern mit angemessenem Abstand und FFP2-Maske. Auf der Bühne ein verloren wirkender Moderator. Per Video zugeschaltet Elon Musk. Es sollte um Starlink gehen, das Satellitennetzwerk von SpaceX. Musk habe ja davon gesprochen, das Internet im All neu zu schaffen, so der Moderator. Und Musk antwortet, es gebe einfach Bedarf für Telekommunikation in bisher nicht oder nur schlecht versorgten Gegenden.
6: Rebuilding the
1: Internet in Space.
8: Well, uh, there's a need for connectivity in places that don't have it right now or, or where it is... Uh
7: So eine schlecht versorgte Gegend war ganz offensichtlich auch das Hotelzimmer, aus dem Musk zugeschaltet war. Insofern gut, dass der selbsternannte Weltraum-Internet-Pionier keine spektakulären Neuigkeiten zu verkünden hatte. Dass der Regelbetrieb bald losgehen soll, ist nicht wirklich neu. Dass SpaceX noch viel mehr Satelliten für Starlink in eine Umlaufbahn bringen will, auch nicht. Auf ähnlichem Niveau auch die anderen Top-News von der Messe. Ein T-Shirt des Internet-Ausrüsters ZTE, das zahlreiche Körperfunktionen messen und per 5G quasi in Echtzeit übermitteln kann. Einige der Daten, zum Beispiel wie der Schweiß zusammengesetzt ist, möchte man als Endverbraucher vielleicht gar nicht kennen. Aber 5G kann sogar Leben retten sagen die Mobilfunkausrüster. In Spanien läuft ein Modellversuch mit einer Klinik, bei dem es um Ferndiagnosen bei erkrankten oder verunglückten Seeleuten geht. Es bringt einen enormen Zeitgewinn, wenn man die Diagnose fernab des Krankenhauses stellen kann. Eduard Martin ist der 5G-Beauftragte der Messeveranstalter. Er muss Pilotprojekte feiern, die so ähnlich vor ein paar Jahren schon als das ist bald Alltag gepriesen worden sind. Immerhin konnten die Veranstalter damals, vor Corona, noch mit 100.000 Besuchern jährlich rechnen. Für die Corona-Sonderausgabe jetzt hatten sie zuletzt noch auf gut 30.000 gehofft. Manche Beobachter bezweifeln angesichts eher leerer Hallen allerdings, dass es dafür reichen wird. Mit dem hybriden Konzept kann niemand wirklich glücklich sein, weder Besucher noch Veranstalter. Und schon gar nicht der Gastgeber Barcelona, sagt Alexandre Munz von der OBS Business School. Vor Corona haben Messeveranstaltungen in Spanien 6,5 Milliarden Euro Umsatz generiert. Jetzt waren in Barcelona nicht einmal halb so viele Hotelzimmer gebucht wie sonst zur Messe. Verantwortliche von Stadt, Regional und Zentralregierung verbreiten erstmal Durchhalteparolen. Der Vertrag für die Ausrichtung des Mobile World Congress ist bis 2024 verlängert worden. John Hoffman, Chef des Industrieverbands der Mobilfunkbetreiber, der hinter der Messe steht, sieht die Situation nüchtern. Wir werden ein paar Jahre für den Wiederaufbau brauchen.
1: Der Beitrag von Reinhard
7: Spiegelhauer. Die
1: US-Modekette GAP will alle ihre Filialen in Großbritannien und Irland schließen. Bianca von der Au dazu.
0: Neben Gastronomie und Touristik war der textile Einzelhandel von Corona wohl mit am stärksten betroffen. Wochenlang zwangsgeschlossene Geschäfte haben einige nicht überlebt. Corona hat laut Experten einen Trend verschärft, der ohnehin im vollen Gange war. Shopping via Internet. Wer da nicht mithalten kann, verliert viele, vor allem junge Kunden. Darauf reagiert jetzt die US-Modekette Gap. Sie will all ihre Filialen in Großbritannien und Irland schließen und künftig nur noch online verkaufen. Das ist ja quasi das Kerngeschäft von Online-Modehändler Zalando. Der Aktienkurs ist seit Juli letzten Jahres um 60 Prozent gestiegen. Heute liegt der MDAX-Wert nur leicht zu, knapp ein halbes Prozent.
1: Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Im abgelaufenen Monat ist die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen so stark zurückgegangen wie zuletzt vor
8: zehn Jahren in einem Juni. Die Zeitungen blicken zurück und nach vorn. Die Süddeutsche Zeitung lobt den Kurs der Bundesregierung während der Corona-Pandemie. Arbeitsminister Hubertus Heil gab viel Geld für Kurzarbeit aus. Der SPD-Politiker ignorierte dabei auch jene liberalen Stimmen, die im Herbst 2020 vor einer Massenpopulation sogenannter Zombie-Firmen warnten. Weil diese Spezies immer noch nicht aufgetaucht ist, darf sich der Minister bestätigt fühlen. Er erhielt massenhaft Stellen. Nach manchen Studien sind es zwei bis drei Millionen. Das Schlimmste sei überstanden, meint die badische Zeitung aus Freiburg. Aber mit Macht kommt das größte Wachstumshemmnis für die deutsche Wirtschaft zurück, der Arbeitskräftemangel. Seit Restaurants und Hotels wieder Gäste empfangen dürfen, hallt die Klage über fehlende Mitarbeiter durchs Land. In der Industrie war sie auch in der Krise nie verstummt. Die auf den ersten Blick einfachste Lösung, mehr Arbeitsmigration, funktioniert offenbar nicht mehr recht. Die Zahl der Menschen, die neu nach Deutschland kommen, sinkt seit Jahren. Also muss man sich auf die heimischen Quellen besinnen. Die nächste Bundesregierung sollte daher eine Reform des Steuer- und Abgabensystems anpacken, so dass es mehr Anreize zum Arbeiten gibt.
1: Die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter Deutschlandfunk.de Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen, unter anderem auch zur Sitzung des Ölkartells OPEC, dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit Birgit Becker am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende und Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie.